0: Bienvenidos a The Pink Dollar in the Room, el espacio en donde confrontarás los elefantes rosados que representan tus incomodidades financieras y se encuentran en la habitación de tu mente. Aquí recibirás estrategias del manejo de tu dinero mientras desarrollas tu mentalidad financiera, para así alcanzar tu estabilidad y libertad financiera. Porque vivir con elefantes que se engrandece de tus problemas financieros mientras empobreces, no es saludable, por eso hay que comenzar a reconocerlos para manejar tus emociones y planificar tu vida financiera con intención. Mi nombre es Ivonne Marie y te invito a lograr tus riquezas trabajando en tus incomodidades, miedos y errores financieros para lograr una vida libre de deudas y rica en propósito. ¡Acompáñame! wepa ¿Cómo te fue esta primera semana? La verdad es que para mí ha sido súper ocupada y productiva, pero como siempre, cada semana estaré discutiendo un tema nuevo. Hoy, sin embargo, nos toca la visualización del flujo de tu dinero y el saldo de tus deudas. Y como sigo celebrando a aquellos estudiantes en este mes de comienzo de clases, Quiero hablar de una ayuda económica que quizás muchos de nosotros necesitamos gestionar y me incluyo porque también participé de ello y es los famosos préstamos estudiantiles. Sin embargo, estén pendientes los que ya tienen varios de este tipo de deuda, pues el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, estuvo anunciando el perdón de aquellos que aún deben y se encuentran trabajando, pero su trabajo no da para saldar el mismo. Por otro lado, hoy me quiero enfocar en aquellos estudiantes que se encuentran en el proceso o están a punto de solicitar un préstamo estudiantil. Porque no hay nada peor que comenzar la universidad y darse cuenta que el dinero que quizás tus padres, que afortunadamente te ayudan económicamente, o si estás trabajando part-time, no rinde. Entonces, si es así, hay varios puntos que debes considerar antes de solicitar. Un préstamo estudiantil, como por ejemplo. Primero que todo, debes preguntarte si tienes un part-time. ¿Es suficiente para pagar tus créditos académicos, libros, comida, gasolina, renta y otras utilidades de un semestre? ¿Estás gastando mucho dinero en otros lujos que no son prioridad ahora mismo, como suscripciones? ¿Sabías que también tendrías la oportunidad de flexibilizar tu dinero usando una tarjeta de crédito? ¿Siempre y cuando puedas obtener más ingresos antes de los 30 días que utilizaste la tarjeta? ¿Consideraste utilizar otras vías de ingresos como solicitar trabajo jornal dentro de tu universidad o quizás aplicar a alguna beca? ¿O por último quizás ofrecer tutorías en alguna materia u otro servicio que puedas ofrecer y que eres bueno como la tarea de cuidar las mascotas de algún vecino o amigo? En fin. Hay muchas alternativas antes de tomar la decisión de solicitar un préstamo, ya que el préstamo no debería ser tu primera opción. Pero quizás tu objetivo es positivo y se trata de crear crédito con el menor interés posible y en vez de utilizar una tarjeta de crédito, o quizás es que prefieres deber mucho menos y gozar del periodo de gracia que podría estar entre seis meses y un año que los préstamos estudiantiles suelen brindar. Si es así, hoy te enseñaré cuál es la estructura o anatomía de un préstamo estudiantil y cómo puedes solicitarlo, así sea con tu universidad o con el banco o cooperativa de preferencia. Aquí va. Esta es la estructura de un préstamo estudiantil. Principal. Este será la cantidad inicial total que tomaste prestada. Normalmente te pueden prestar desde $5,500 hasta $20,500, dependiendo del año de estudio, el nivel de educación que tengas y si el préstamo es subsidiado o no. Tasa de interés. En una recesión, el interés puede aumentar, pero normalmente será más bajo que el porcentaje de interés. Estos varían dependiendo de qué entidad o banco lo solicites. Pero los préstamos de gobierno federal al momento se encuentran entre 4.99% y 6.54%. Verifica si hay que pagar cargos por el préstamo, además de su tasa de interés. Estos cargos corren por cada pago mínimo mensual y se expresan en porcentajes de aproximadamente 1.06% para préstamo del gobierno federal no subsidiado. Término de pago: Usualmente será por mes, sin embargo, pueden darte una proyección de hasta cuántos años te tomará pagar la deuda si pagas a una cantidad mínima. Pero si pagas más rápido inyectando más dinero que la cantidad mínima, lograrás entonces pagar en mucho menos años y con mucho menos interés. Capitalización del préstamo. Es decir, que mientras no pagues el interés, este se sumará a tu principal o cantidad inicial total, lo cual es bien peligroso porque la proporción del interés ante este nuevo principal y su pago mínimo requerido por mes, entonces por ende aumenta como consecuencia. Y ahora la palabra que llevo diciendo desde el principio y la cual quizás estás aún confundido o confundida o confundides es préstamo subsidiado o no subsidiado. Básicamente el término subsidiado significa que está respaldado por una entidad o no. Si es subsidiado por el gobierno o alguna otra entidad que te respalde mientras estudias, ellos cubrirán el interés en el mismo periodo. También pueden perdonar o condonar tu deuda si recibes otros beneficios cuando te suscribes a algún contrato que te comprometa a saldar el mismo si a cambio das un servicio público en base a la especialidad que estudiaste o si eres parte de una cancelación colectiva como la idea de que Biden pudiera cancelar tu deuda estudiantil. Otros beneficios de ser subsidiado es lo que te puede brindar el gobierno, como es la congelación de los intereses del préstamo en medio de crisis como la pandemia, huracanes o terremotos, o por alguna recesión. En el caso de que el préstamo no es subsidiado, estarás pagando interés desde el primer día que recibas el dinero prestado. Luego tenemos colateralización del préstamo, es decir, si no pagas el préstamo estarías respaldado con algún bien tuyo como por ejemplo tu casa, carro, prendas, etc. Básicamente este sería tu colateral. La existencia de un codeudor es similar a tener una deuda con colateral, sin embargo se trata de que otro ser humano, preferiblemente tus padres, tutores o pareja, se hagan responsables de pagar el préstamo si no lo llegas a pagar. Por tanto, se convierten en codeudor. Ahora, ya que sabes la radiología o estructura de un préstamo y eres un estudiante en necesidad de un préstamo, tienes varias opciones. Puedes solicitar préstamos estudiantiles en asistencia económica de tu universidad. Aquí te harán una entrevista de entrada para orientarte de lo que deberás saber antes de entrar en un compromiso con la entidad o con el gobierno que te estará prestando el dinero. El oficial de la universidad te pedirá tu firma, primero, como compromiso para llenar la nota que representa la promesa de que devolverás el dinero. También requerirá que tengas una cuenta bancaria abierta y existente. Y luego de firmar, te darán una fecha en la que te desembolsarán el dinero dentro de tu cuenta para tu necesidad y uso. Y recuerda que al final de tus años de estudio, tendrás que entonces asistir a lo que se llama la entrevista de salida. Esto es bien importante para que ellos sepan que ya tú no estás estudiando y que entonces puedan comenzar a contar tu tiempo de gracia. En una cooperativa de ahorro y crédito, de igual forma puedes solicitar el préstamo y preguntar todos los detalles por medio de una orientación. También tienes como oportunidad utilizar el banco regular. Si decides hacerlas con tu banco, no necesariamente será un préstamo estudiantil, sino un préstamo personal y probablemente tendrá un porciento de interés más alto, incluyendo el hecho de que no será subsidiado y hasta quizás capitalizado. Por ende, deberás orientarte también. Solo recuerda cotizar y comparar los préstamos estudiantiles, personales o hasta de auto que necesites con diferentes bancos para entonces conocer las mejores tasas y condiciones a la hora de solicitar la mejor opción que tenga bajos intereses y beneficios de subsidio y sin capitalización o colateral. Si deseas conocer más sobre préstamos estudiantiles subsidiados y sus detalles, verifica la página de studentaid.gov, lo voy a poner aquí abajo en las notas, además del Departamento de Asistencia Económica de tu universidad. Finalmente, quiero que entiendas que esto es solo una manera de obtener dinero y solo deberás acudirla si verdaderamente agotaste todos los demás recursos que te estuve discutiendo al principio, pues este elefante rosado puede crecer más con el tiempo y será lo que te pese e impida tu éxito. Así que trata de tomar esta decisión con mucha cautela, Siempre y cuando te disciplines y entregues aquello que te prestaron, pero sobre todo agradecido de que hubo alguien o una organización que apostó en tu éxito y prestó su dinero para que pudieras lograr crecer y graduarte. Por tanto, siempre recuerda devolverle lo prestado y comienza a crear tus propias apuestas por ti, ahorrando de igual forma. Si te gustó este episodio y aprendiste por fin aquel misterio de pedir préstamos estudiantiles, no olvides compartirlo con amistades que lo necesiten. Al igual que darle like a este video si me escuchas por YouTube o dejarme una reseña y sus estrellitas por Apple Podcasts o Spotify. No olvides tampoco que estaré cada semana publicando un nuevo episodio y si quieres ser el primero en enterarte, es cuestión de suscribirte dándole a la campanita en Spotify o en YouTube para que te lleguen las notificaciones. De igual forma, puedes activar la campanita siguiéndome en Insta como tpdr.pr. Nos vemos en la próxima semana donde te hablaré de aplicaciones y estrategias para aumentar y flexibilizar tu dinero. Y gracias por darle oído a este episodio y confrontar tus elefantes rosados y permitirme conectar con el propósito y manejo de tus dinero y tus emociones. Te deseo mucho éxito y mucha pink dollar power. Hasta la próxima. Bye.